0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: La principal decisión de cambiar la edad de estética tiene con el perfil sanitario. Cuáles son las, los números de mortalidad, cuáles son los números de, de pierdas totales, cuáles son los números de lechones que no llegan a ser un full value en frigorífico. Esta es la cosa más importante y Roger Main, David Rosero, de Janor, Jamil Fassin, de Brasil, Probamos que hay una relación muy importante con la sanidad, muy importante. Esta decisión, hay una relación muy importante. ¿Por qué? Es que granjas con un padrón sanitario altísimo, de, de extrema cual, calidad, se toma la decisión de aumentar la edad de estética. Es muy probable que no va a tener tantas oportunidades de ganancia, de, de, de financiero, de ganancia de performance, como una granja que está constantemente desafiada por problemas
0: sanitarios. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Prodimi, Beringer Ingelheim, Nidap y AcroVision. Hace algunos años, cuando estaba estudiando en la Universidad del Estado de Kansas Nutrición, recibí un email de un brasileño donde me comentaba que estaba haciendo su doctorado centrado en la edad de Estete y me preguntaba si conocía algún lugar donde se podía quedar o algún departamento donde podía alquilar. Ese brasileño es el doctor Jamil Facín, quien terminó siendo mi compañero de departamento en su momento cuando estudiaba allá en Kansas. También un gran amigo, y quien me motivó a comenzar con esta plataforma de difusión de información técnica aplicada a la porcicultura. Hoy tengo la suerte de presentarles al doctor Yamil Facín para desarrollar sobre este episodio. Yamil, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Leandro. Muchas gracias, muchas gracias por tu introducción. Es un gusto estar acá. Estoy muy feliz. Y hablaste muy bien. Un gran amigo. Uh, soy eternamente grato por... por la ayuda y porque obviamente fuiste uno de mis amigos para ayudar a conseguir mi, mi doctorado y todas esas cosas que intentamos saber un poquito que es la edad de Estete y otras cosas y es muy, estoy muy feliz y genial el trabajo que está haciendo en CERDOCAST.
0: Muchas gracias, Yamil. ¿Vos te acordás que te dije en su momento, cuando, que te respondí en ese email sobre la edad de Estete? Mm.
1: Probablemente que no.
0: <risas> Le dije que me resultaba más que interesante tu tema de desarrollo del de doctorado, porque tocaba prácticamente todos los pilares de, de la producción. Así que, nada, hoy vamos a desarrollar sobre este tema. Y para meternos más en el tema, contanos un poquito sobre vos, cómo fue tu formación y cómo te metiste en la, en la porcicultura.
1: Claro, claro, Leandro. Sí, gracias. Sabes que, sí, este tema es genial, y cuando empecé a, a, a pensar en este tema... Era una cosa que sí, la edad de estete, sí, bueno, poco más, no, probablemente no, poco menos, pero sí, un poco más. Es, parece una cosa muy sencilla, pero hay muchas cosas envolvidas. Bueno, Leandro, soy veterinario, me gradué en Brasil, trabajé como que cuatro años en BRF, eh, como veterinario de, del campo, haciendo visitas en la granja, pude trabajar con sitio uno, sitio dos, entonces, poco también en. En portugués hablamos cuarto sitio, es GDU en inglés, la granja que prepara las hembras, las cachorras. Y bueno, tuve una buena oportunidad de entender un poco más cómo es la producción como un todo. Y después de este cuarto año de BRF me fui a, a obtener una, una maestría en, en Brasil, en Porto Alegre, en, la, en el sector de suinos de la Federal de Rio Grande del Sur, y después doctorado en doctorado tuve la suerte de, de hablar en una conferencia con Dr. Mike Tokash, que fue uno de los, las personas más importantes de mi carrera, junto con mi mentor, Dr. Fernando Bortoloso. Me quedé como que casi un año en Kansas, en Kansas State University, donde pude trabajar un poco la edad de estete la, y las interacciones con otras cosas, como que los sistemas americanos están buscando opciones para producir cerdos, sin antibióticos porque hay una, una exigencia de mercado hay una, una cosa muy importante que ya llegaron a, a conseguir que es producir cerdos sin antibióticos y la población va a pagar más por esto entonces es una cosa muy importante porque si solo hablamos así no somos más antibióticos pero quién va a pagar la cuenta entonces es que hicimos unos trabajos con un sistema de producción de mil hembras Holden farms y también rodamos unos trabajos en Brasil creamos unos modelos para una simulación de cuál es la mejoridad y bueno, podemos hablar mucho de esto. No quiero me quedar tanto tiempo hablando, pero sí, la idea de estete como respondiste a, a mi email es una cosa que hay relación con toda la producción y si hay un punto que me diga no, con esto no hay relación. Yo voy a probar que probablemente tenga la relación, pero sí, y probablemente que la primera respuesta a, a todas tus preguntas va a ser depende, depende, porque no es una cosa que, que la, la gente cuando estoy en una conferencia hoy he hablado en una charla de unos expertos me pregunta pero eh hey, Jamil ¿cuál es la edad de estete? ¿cuál es la ideal? y depende porque hay muchas interacciones con otras partes de la producción depende depende de estas otras partes para pensarse si es 24 21 algo así pero hay un movimiento muy grande de, de, de la producción no solo Estados Unidos, no solo en Brasil, no solo en Latinoamérica, un poco más, un poco más 24, algún algún sistema lindo para 28, algo así.
0: Muy bien. ¿Y por qué es tan importante, digamos, el destete en sí y determinar la edad óptima?
1: Sabes que por muchos años nos olvidamos de la edad de destete. Tres semanas, 21 días, está bien. Sí, ah, sí, podemos hacer muchas cosas. En el periodo post-destete, en la recría, hay distintas opciones, calidad del de, de, de ambiente, cosas para poner en el pienso, algunos antibióticos, probióticos, adit aditivos. Pero cuando pensamos ¿cómo, cómo se quedó, cómo es el mejoramiento genético de los últimos años, si hablabas a 5 o 10 años con un gerente de una granja, de una recría, hablabas... Ah, en el pasado destetaba los lechones con, con 21 días y era mínimo 6 kilos. Y la primera, la segunda semana post-destete era, no hay ningún problema. Estaban bien, comían bien, el pienso no era nada especial. Y bueno, hay una hipótesis que habla que con el mejoramiento genético para la deposición de carne magra, hay muchas cosas que, que pasan que esta mejor performance, esta mejor deposición, esta mejor conversión se quedó más tardía para obtener mejores resultados en la engorda, para mejores resultados en el frigorífico. Se parece que los, los cerdos destetados de hoy, con 21 días, de todo un poco más inmaduros do que los del pasado. Entonces, que, ah, y cuando habla, ah, sí, pero un día, dos días, ¿no? Pasa nada. ¿Por qué? Voy a aumentar un día, dos días. Pero si está destetado con 21 días y se queda ahora con 23, son dos días. Entonces son 10% más. Es una gran diferencia para, para un animalcito que, que fue destetado. Es muy maturo en muchos puntos. Y hay líneas de pesquisas que muestran muchas cosas cada vez más interesantes. Lo que más me gusta leer son los, los trabajos de doctor Adam Moser de Michigan State University que está mostrando cosas eh, geniales cuando compara la capacidad de, de digestión, la formación de la barrera intestinal, producción de enzimas de enzimas y otras cosas como la morfología del intestino y muchas cosas que son de, de resultados que se quedan por mucho tiempo interferiendo en el crecimiento del, del animal. Hay algunos estudios que hablan de efectos deleterios, como que no es solo un estrés que se pasa en la primera semana post-destete, hay un efecto residual de este destete muy precoz que puede hacer efectos hasta 9, 10, 12 semanas de vida. Y este es muy importante. Y por esto que con estos puntos estamos moviendo un poco a frente la edad de destete. Y los sistemas que están haciendo esto están, se quedan un poco mejor en términos de, de performance, de reducción de mortalidad, reducción de los, los lechones que se quedan muy flaquitos, que necesitan una ayuda o no van a ser un, un lechón de full value en el final de la, la cadena.
0: Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras comunidades. Muy bien, muy bien. Y hablas de esta evolución del destete. En algún momento hasta se hizo un destete hiperprecoz, por lo menos acá en la industria de Estados Unidos. Después fueron aumentando un poquito la edad del destete porque tiene sus consecuencias, como bien decías, en lo que es la performance. No solo en la semana post-destete, sino también a lo largo de la vida. Hay estudios que, que lo prueban, ¿no? Ahora... Mover la edad destete tiene sus ventajas y también algunas desventajas. ¿Se puede hacer algo como para digamos, no sacrificar la cantidad de kilos vendidos por cerda cuando pasamos a un destete un poquito más maduro?
1: Sí, claro. Esta es probable que es la, la primera cosa que nos preguntan cuando hablamos porque es muy fácil hablar, de, ah, sí, un poco, unos días más, pero hay muchos ajustes para hacer en la granja en la producción como un todo, la producción de, de pienso y, y todo más. Lo que vimos es que los ajustes en la granja tienen que ser hechos porque hay distintas maneras de incrementar algunos días en la edad de destete. La cosa más simple es que cuando reduce un poco tu plantel de hembras, puede destetar un poco más tarde porque tiene menos hembra en tu plantel. Esto, la mayoría de las veces, no es la mejor estrategia porque se reduce el número de, de hembras que tiene tu plantel a producir en, en el total del año puede producir menos lechones Probablemente que produzca mejores pero menos lechones hay algunos sistemas que mismo así mismo así hicieron esto con algunos ajustes por ejemplo puede tracer la hembra para la jaula de maternidad un poco más tarde obviamente que, que no estoy hablando de traer la hembra parida pero dos días para optimizar el uso de la jaula el máximo con, con animales dentro de, de la jaula. Entonces, que esta es una posibilidad, pero no son toda la granja que tiene esta posibilidad, porque ya están haciendo. Entonces, es muy distinto de granja por, para granja. Entonces, hablamos de reducción del plantel, que es probable que Roger Maine en 2004 he probado que, cuando hablamos de, de dinero, es probable la peor estrategia, pero hay algunos sistemas que están haciendo con uh, mejores resultados porque optimizar el uso de la jaula. Pero sí, hay uno otro problema, es que se está alquilando una granja, hay un espacio de, de, de tierra que puede usar, no puede crecer tu granja, no puede construir más granjas, no puede construir más jaulas. Entonces ¿qué? esto es una situación difícil y hay muchas granjas así, que están en el en límite el del terreno y no, y no pueden crecer más. La mejor posibilidad, sí, es cuando incrementamos el número de jaulas de maternidad para poder la hembra se quedar más días con los lechones. Y esto es una cosa buena porque podemos incrementar no solo jaulas, pero el número de hembras en el plantel, porque se, se pone, por ejemplo, 50 nuevas jaulas de maternidad, puede poner más 50 hembras en tu gestación porque se quedan los espacios allá. Entonces es que hay una, una capacidad de, de compensación del número de lechones al año, porque eh, teniendo un poco más de hembras, va a producir prácticamente lo mismo, un poquito más de lechones, pero muy mejores lechones, con, con 3, 4, 5 más días de edad del estete. Entonces, estas son las mejores situaciones. Obviamente, que la cosa que, que se queda en el personal de granja es: bueno, pero se si desteto con 21. Todos los jueves hago un, un destete. Si me habla para, para destetar con 25 días, no es posible porque va a cambiar todo, toda la semana, los días. Y sí, pero lo que la granja ya están haciendo y, y vi mucha granja en Brasil haciendo esto, en Estados Unidos también, haciendo dos, tres. Yo visité una granja que destetaba cuatro veces por semana y estaba bien porque no es tanto trabajo porque no son tantas camadas, pero pensando en la, en la edad de destete es una buena estrategia. Al menos dos veces por semana, no va a ser más todos los jueves porque si no tiene que ser 21 o el 28. Hay granjas que están migrando para un sistema de 28, pero sí, hay, hay como que el manejo de bandas, y sí, pueden hacer una, unos ajustes. Pero si tienen un manejo semanal, de desteta toda la semana, es que la mejor estrategia es construir un poco más, un poco más de jaulas. Obviamente, hay mucha matemática envolvida, y esto es lo más importante. tiene que hacer los cálculos. ¿Por qué? Hicimos dos pruebas, una en Estados Unidos y una en Brasil muy similares, la, las granjas en términos de genética, nutrición, y el resultado fue completamente distinto. Porque o si sea, hay una cosa que aprendí trabajando en el doctorado y hablando con, con empresas que he aumentado un poco la edad de estete, es que la principal decisión de cambiar la edad de estete tiene con el perfil sanitario. Cuáles son las, los números de mortalidad, cuáles son los números de, de pierdas totales, cuáles son los números de lechones que no llegan a ser un full value en frigorífico. Esta es la cosa más importante. Y Roger Main, David Rosero, from Hanor, Jamil Fassin, from Brasil probamos que hay una relación muy importante con la sanidad, muy importante. Esta decisión, hay una relación muy importante. ¿Por qué? Es que granjas con un padrón sanitario altísimo, de, de extrema calidad, se toma la decisión de aumentar la edad de estete es muy probable que no va a tener tantas oportunidades de ganancia, de, de, de financiero, de ganancia de performance, como una granja que está constantemente desafiada por problemas sanitarios. Cuando hablo esto, hablo del de ejemplo que, de un estudio de David Rosero en Hanor, que he estudiado como que cinco años, distintas camadas, con distintas edades de estete, muchos lechones, y en estos cinco años, algunas peers, algunos pets uh, aparecieron. He analizado cuál fue el efecto de la edad de la estete cuando había un desafío sanitario y cuando no había un desafío sanitario. Y cuando aumenta la edad de la estete en un desafío sanitario, la oportunidad de mejorías es muy mayor. Y en mi estudio en Estados Unidos, lo que hacemos es que, no fue proposital, pero, pero tuvimos un, un rebrote de, de, de peers y vimos que la necesidad de una medicación inyectable para los animales que eran destetados un poco más viejos, la necesidad fue muy, muy más baja do, do que los jóvenes. Y el men también he mostrado que como que rodó dos trabajos y en el trabajo que tenía las, los números de mortalidad un poco más alta el aumento de la edad de destete mostró que el efecto es mucho mejor. Entonces, esta es la cosa más importante, esta estricta relación con sanidad.
0: Excelente, sí. Para los que estén escuchando, yo les recomiendo que vayan a, a leer la publicación primero de, de Roger Main, en el 2004. Hay una correlación lineal muy clara entre la edad de estete y la, el desempeño productivo de esos animales. David Rosero hizo algo similar, pero aplicado al sistema de producción donde trabaja en Janor, que son 100.000 reproductoras al día de hoy. Y Yamil Fassin hizo su doctorado entero prácticamente en este tema y analizó tanto en Brasil como en Estados Unidos, tanto en sistemas de producción como eh, a nivel experimental y con desafíos sanitarios también, ¿no? Y hay que aclarar no que desde el 2004, en el estudio de Roger Maine a la fecha, se ha diversificado mucho el tipo de producción, ¿no? Como bien decías, y esas son cosas a considerar. No es lo mismo cuando uno usa antibióticos en fase 1 y fase 2 de alimentación que cuando uno no usa, cuando uno usa óxido de zinc o cuando no puede usarlo. Convengamos que hay gente en la audiencia que trabaja en diferentes países, con diferentes legislaciones y diferentes recursos y también el extremo ¿no? cuando uno quiere retirar los antibióticos de la alimentación no usar óxido de zinc y ahí me parece que es donde la Dalestet entra a jugar un, un papel clave y todas esas cosas, este análisis económico que vos mencionás, hay que ver si se paga también con este mercado de nicho que está surgiendo y que yo creo que va a ser una tendencia, tardará más o menos en llegar a los diferentes lugares del mundo ¿no? pero creo que hacia allá vamos
1: Sí, hay, hay, hay grandes plantas frigoríficas en Estados Unidos que están como que 10, 15, 20% de la necesidad de la producción del cerdo NI, Non-Antibiotic Ever. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere comprar este cerdo. Entonces, que una de las alternativas es esta. Cuando hablé que el resultado de las pruebas fue completamente distinta es que en el Brasil, yo estaba en una granja de, de 10.000 hembras y en un sistema de 32.000 hembras no teníamos obviamente PEERS ni, ni PET pero teníamos muchos otros desafíos sanitarios y sí el, el efecto de la edad de estete fue magnífico pero cuando analizamos las finanzas de este estudio que obviamente que trabajamos con 19, 22, 25, 28 obviamente que es una cosa lineal el 28 va a ser mejor que el 25 que es mejor del 22 y del 19 pero la curva de cuando mejoramos de 19 para 22 es así, de este ángulo. Cuando de, de, de 22 para 25 continúas así, pero de 25 para 28 es una cosa muy sencilla, muy... No vimos tantas respuestas cuadráticas, mucho más lineares, pero cuando analizamos la, la parte financiera, en, en, en el formato de, de un peso final específico, trabajamos con, en el modelo con 135 kilos, vimos que la ventaja financiera es mejor muy, muy cerca de 25. Entonces, 24 a 26, yo diría. No es 28. 28 está perdiendo un poco de la oportunidad de, de, de ganancia de dinero acá. Y en Estados Unidos fue que con todas las adaptaciones que el sistema tiene que hacer para conseguir el aumento de la edad de destete, como que construir más como, o, o destetar un poco menos de lechones, Solo fue posible aumentar la edad de destete cuando vende los lechones NI, sin, sin antibióticos. Por esto que, que hablo, que no es siempre, no, y no es en todos los sistemas, que el, el aumento de la edad de destete va a ser como una mágica. Como que va te vas a 28, está perfecto, todos los problemas están ok, o 24, o que sea. Pero sí, yo desafío a todos los sistemas a hacer, no sé si es una prueba interna, pero al menos un análisis. ¿Cómo está la, la, la mortalidad? Pues de hasta el abate, ¿cómo está? Te digo que se, se tiene muy buenos números, como que menos del 5 de 5% de pérdidas desde el estete hasta, hasta el frigorífico, hasta la venta, no va a tener mu mucha oportunidad de, de, de ganancia. Pero una cosa importante acá es que cuando hablamos de edad del tete, de estete, de estete en sí, estamos hablando directamente de, de bienestar animal. Y cada vez más tenemos que, que prestar mucha atención en bienestar animal, porque pensamos nos, nosotros que destetar un animal que sea con 20 días, un animal que, que tiene que entender cómo, cómo que se come, cómo que se bebe la agua, cómo que se hace todo porque no tiene más la madre, y, y puede reducir drásticamente o mejorar drásticamente el bienestar animal con algunos días más, esto es muy importante. Y en un estudio que, que conducimos mostramos que cuando aumentamos la edad de estete de 19 hasta 28 o hasta 25, como que así, hay una respuesta lineal o sea, reducimos el porcentual de los lechones que perden peso en la primera semana. Y esto está muy muy de acuerdo con la performance del post todo de la, de, la, de la engorda. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera semana es, una, es, es un poco de... Hay, hay un mito en la primera semana, que la primera semana es todo para el lechón y que sea. La primera semana es muy importante para la supervivencia. Esto es regla. Porque hicimos otros estudios en, en, en mi maestría y doctorado también, que los cerdos... Los lechones que no pierden peso en la primera semana, hay una chance muy, 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 muy pequeña de que se mueran, de que, se, de que tienen una baja performance post-destete y toda la vida. Hay una, hay una probabilidad muy pequeña. Pero los cerdos que, que pierden, que sea una grama, dos gramas, tres, tres gramos, tienen una chance mucho mejor. Pero, obviamente, cuando es un lechón destetado, la, los 30% los más grandes... Esto no es un problema, definitivamente. Pero los 30% intermediarios y los 30% los chiquitos, sí, con certeza, esto es una cosa que se pierde en peso en la primera semana, es un, un, una chance muy grande de o mortalidad o baja performance, y la edad de estete puede reducir drásticamente este percentual de lechones que pierden peso. Entonces, cuando hablamos de sobrevivencia, bienestar animal, la edad de estete está muy relacionada, así como la visión que llamamos... Roger Mann ha sido eh, evaluado en, en su trabajo en 2004-2005, pero estaba trabajando con un intervalo de edades mucho menor, como que de 12 a 21, y nosotros intentamos mover esta regla para para frente y vimos que sí, que se continúa, que podemos reducir la, este vicio de bellinosis cuando aumentamos la edad de estete, y esto está los trabajos que evalúan comportamiento animal explican que es, es una respuesta directa de, del estrés. Entonces, una vez más, hablamos de, de bienestar animal y obviamente que los cerdos que son adictos a esto es muy probable y ya he probado que, que tienen una, una baja performance.
0: Yamil, y me parece importante remarcar que es importante evaluar todo esto que comentas a la hora de planificar, a la hora de crecer, a la hora de diseñar una granja, ¿no? Porque tiene un impacto directo en el diseño de una granja. Entonces ahí hay que considerar cuáles son las tendencias, hay que considerar qué es lo que se viene, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, en tu opinión, ¿cuál va a ser la tendencia en relación a la edad de estete?
1: Perfecto, perfecto. En mi opinión, yo creo que, al menos acá en Brasil, todos están hablando de 24, mínimo 24. Hay una, una instrucción normativa acá en Brasil ahora, nuestra primera instrucción normativa de bienestar animal, que elige un promedio de, de 24 días al mínimo, un promedio mínimo de 24 días. Es muy interesante, es muy importante que regulamentamos esto. Esta es una tendencia porque he cambiado muchas cosas. La genética, las estructuras de la granja, el pienso, la disponibilidad de mucha materia prima para producir la, el pienso. Lo que vemos es que en primer lugar Europa, la Unión Europea es lo que destata más tardíamente hoy, pero la producción más similar con Latinoamérica es Estados Unidos, eh, eh, Brasil, eh, Argentina, Chile, México, que sea. Y vemos que estamos aumentando también. Yo después que, que, que salí de Estados Unidos recibí mucho mensaje de, de otros sistemas norteamericanos que son notoriamente lo, los sistemas que destetan un poco más precoz. Yo visité unas granjas que destetaban ainda con, con, con 18, 19 y con resultados muy buenos pero con una oportunidad de, de, de mejorías. Y sí, ya están trabajando mucho en un escenario de al mínimo 21. Te digo, no voy a decir que tengo la certeza, pero si me preguntas en 5 o 10 años, yo voy a decir que el, el promedio va a ser a, al menos 2 o 3 días más. Hoy en Brasil estamos casi en 24 el promedio. Estados Unidos ya romperon la barrera de los 20 días porque hace poco tiempo muchas granjas estaban con 18 de 19, y hoy están con certeza un poco más que esto. Y sí, la, la tendencia mejor es que hay muchas cosas para estudiar, porque cuando hablamos de la edad del estete, nos olvid, no podemos olvidar que estamos hablando de la edad, del de, de, tiempo de lactancia, entonces que ahora una madre se queda más tiempo. ¿Cómo es el pienso para la madre?, ¿Cómo es la involución del útero de la madre para la inseminación? ¿Cómo es el intervalo del de, de destete hasta el servicio? Entonces que hay mucha cosa, mucha cosa para entender. Hay mucha cosa en la rutina para, para cambiar. ¿Cuál es el tamaño ideal de la jaula ahora? Que estamos destetando cerdo con 7, 8 kilos. Entonces hay, hay muchas cosas para entender. Y creo que los próximos años va, va a haber muchos trabajos en esta área. Obviamente que los planes nutricionales para este lechón destetado más viejo obviamente tienen que ser analizados porque hay probablemente hay mucha posibilidad de reducción del costo en los planes nutricionales tranquilamente en los primeros 30 días, la fase 1, la fase 2, hay cosas que podemos cambiar. Una cosa muy importante es que el creep feeding, la ración del pienso que quedó para los cerdos en la maternidad, los trabajos en destete con 21 días. Es una cosa rara cuando ve un resultado muy bueno, pero ahora destetando con 24 hasta 28 es muy probable que el lechón tiene una necesidad energética muy mejor que cuando era destetado con 21. Entonces puede que muchos trabajos tienen que elucidar esta idea. Y sí, Leandro, te digo que es un tema encantador porque se si tiene relación con todas las otras cosas, es muy importante. Bueno, hay interacción importante con los antibióticos, entonces es completamente de acuerdo con las necesidades de, de estudios, de información. Pero una cosa muy importante es que cuando hablamos de post estete hay muchas cosas mágicas, hay muchas cosas que te van a solucionar todos tus problemas, muchos detalles, pero nos olvidamos de lo de los sencillo, de lo que es simple, que es uh, una condición mínima para decirlo. No necesitamos una, un pienso carísimo con mucha materia distinta, con ingredientes mágicos. Necesitamos simplemente que dar condiciones para el cerdo comer, beber. Y sí, de cierta forma es simple porque yo siempre hablo que hay decisiones que influencian como que 50 gramas en la ganancia de peso diaria y hay decisiones que influencian como que una grama. Y no puede dar la, la misma prioridad, el mismo dedicar tu tiempo Igual para estas decisiones. La edad de este, te, te digo con toda la certeza que es una de estas de 50 gramos en la ganancia de peso, o en el peso final, o en la supervivencia, en, en cosas así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, la, la tendencia es que, no es que vamos a seguir un aumento hasta 35, pero es que los sistemas que están con 20, 19, una, una excepción de los que están bien y que ya evaluaron su, su capacidad financiera de resultado con su edad de estete actual, está bien. Pero esto es lo que digo, es un desafío y yo hablo para los sistemas que deben hacer una prueba o un análisis para evaluar cuál es la mejor edad de estete. No hay una, no hay dos, hay la tuya.
0: Excelente, excelente. Ese sería tu consejo. Pensá que vos lo dijiste impacta sobre lo que es reproducción, sobre lo que es sanidad, sobre la parte nutricional, obviamente es un manejo que, que incumbe a todos, ¿no? a todos los que trabajamos en, en la porcicultura. ¿Cuál sería tu recomendación para los que están escuchando, ¿no? tomadores de decisiones dentro de sistemas de producción y veterinarios, asesores, sanitaristas?
1: Mi recomendación es que tengan todos los datos en sus manos. ¿Cuál es la edad de gestión actual? Porque hoy es muy, es muy simple ponga lo que, lo, lo que eres en el papel, está haciendo, ¿sabes cuál es la edad de estética actual de su sistema? ¿Cuál es la amplitud de edad? Esto es una, una cosa que yo creo que va a ser importantísima en los próximos años, que cuando hablamos de edad de estética, obviamente no hablamos de una edad fija, como que todos los lechones con esta misma edad, hablamos de una amplitud. ¿Cuál es la importancia de, este, de esta amplitud? una amplitud, por ejemplo, si detectamos con a cada 15 días, probablemente que va a tener una amplitud mínima de 7 días. Entonces, 3.5 días menos, 3.5 días más con toda la certeza. ¿Cuál es la importancia de esta amplitud? Yo no sé, yo no sé todavía, pero me gustaría que, que los sistemas intentas entender como que cuál es el impacto porque podemos trabajar con el promedio o no, pero sí Leandro mi opinión es que tener los datos es la cosa más importante, no solo para la edad de estete. La conciencia de, de que lo que tú estás haciendo produce este resultado. Está confiante de que este resultado es real, puede confiar en las personas que pongan los datos en el sistema. Eso a mí es lo más importante, porque así puede tomar decisiones que, que no son equivocadas. Son decisiones que son baseadas en datos, y lo veo que este es un, un desafío en algunos de los sistemas, que la información no es precisa. La, la información es una cosa que ah, es un poco, poco frágil, ¿sabes? Ah, no sé, porque esta granja anota así, esta granja anota así. Yo creo que teniendo estas informaciones, la información real de que con cuántos días antes del parto las hembras están en la maternidad, cuál es tu promedio, cuál es tu amplitud de, de este estado, para aumentar la edad de destete, no estamos hablando de, de se quedar con lechones viejos, con 35, 40 días en un pequeño corral y en promedio va a aumentar la edad de No es esto, es una cosa programada, es una granja diseñada. Y otra cosa es, sí, use los datos y la cosa más importante, evalúe muy probablemente los datos sanitarios del post-destete, porque a, acá está tu respuesta. Si tiene, qué sé yo, 10% de perdas post-destete, es muy probable que un aumento de uno, dos, tres días va a te ayudar, va a te ayudar a mejorar mucho estos números de pérdidas porque un lechón a más en la noria es un lechón a más. No, no me interesa la performance, pero es un lechón más. Entonces, ¿qué? esta es la cosa, usar los datos, tener confianza en tus datos y entender esta relación que la edad de estete tiene con, la, con el perfil sanitario y la capacidad de respuesta que una variación de edad de estete tiene cuando analizamos la parte sanitaria junto.
0: Excelente, sí, ya lo dijo la doctora Julia Calderón Díaz en un episodio anterior, aprovechen esos datos que tienen que son una mina de oro, ¿no? Entonces para los que quieran escuchar más de esto, conocer un poquito más, sí mismo de edad de estete, lo que está pasando en España... El hecho de que van a retirar el óxido zinc de las dietas Va a ser obligatorio Y, y cómo es trabajar con genéticas hiperprolíficas El impacto que tiene la Daldestete sobre este factor Así que bueno, esos episodios están ahí también disponibles Yamil, te agradezco mucho tu participación Felicitaciones por el español Hacía rato que no hablaba en español con vos Y bueno, un gusto haberte tenido acá
1: Gracias Leandro, gracias Un gusto hablar con vos Y te felicito por tu programa está muy bueno las charlas Conte con nosotros para, para ayudar
0: muy bien, te agradezco. Yamil, un abrazo grande. Un abrazo. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.